0: Gott verändert Menschenleben. Wie in der Geschichte, die wir gerade gehört haben in dieser God Story. Das ist sein Business. Das ist, was er tut durch dich und durch mich. Und heute, als wir so in der Anbetung gesungen haben, habe ich wie ein inneres Bild vor Augen gehabt. Und zwar sah ich einen Gletscher, der versucht hat zu wachsen. Und es war, als hätte der Gletscher Finger bekommen und wollte sich um Bäume also ums Leben eigentlich herum schlängeln. Und wenn du siehst, was mit deinem Gletscher geschieht, wenn der Gletscher zurückgeht, da bleibt nicht wahnsinnig viel Leben zurück. Mich persönlich enttäuscht es jeweils, wenn ich sehe, dass die Gletscher zurückgehen. Ich finde das was Wunderschönes. Aber in diesem Bild war es wie etwas, das Kälte, Erstaunung zum Ausdruck gebracht hat. Der Gletscher, der, der versucht hat, die Bäume zu lähmen, mit dem was er halt einfach tut. Gletscher sein, Eis bringen. Und, und dank dann hatte ich den Eindruck, dass Gott sagen will, dass er eine Geist, einen geistlichen Klimawandel bringen will, der die Gletscher zurückgehen lässt. Und dieser geistliche Klimawandel hat damit zu tun, dass Menschen seine Liebe erfahren, die ihr Leben verändert. Veränderung geschieht nur dort, wo Gott uns begegnet, wie diesem Gangboss, von dem ich gesprochen habe, dessen Leben um 180 Grad umgekehrt worden ist. Und es ist geschehen, weil Menschen ihm die Liebe Gottes gebracht haben, ihn prophetisch ermutigt haben, ihm zugesprochen haben, was Gott über ihn denkt. Dinge, die er von sich selbst nicht wusste oder nicht mehr dachte, weil zu viel Bosheit in seinem Leben war. Ein geistlicher Klimawandel. Und wenn ich in den letzten Monaten... Ein Thema hatte, das mich hier richtig beschäftigt hat, war es zu sehen, dass Gott diese Veränderung nicht einfach nur punktuell tut in einer Generation, dass wir nicht einfach alleine dastehen, sondern dass er über Generationen hinweg wirkt. Wir sind nicht der Anfang, wir sind nicht die Ersten, sondern wir stehen in einer Tradition unter dem Erbe der Kirchenväter, von vielen Menschen, Christen, die uns vorangegangen sind, die Dinge erreicht haben, die uns zustehen heute. Ich denke schon nur an die Bibelübersetzung. Dank Luther haben wir eine Bibel in unserer Sprache. Das Erbe von Luther, das wir hier haben. Gott wirkt über Generationen hinaus und hinterlässt das Erbe. Und wir werden damit sozusagen Teil einer Segenskette. Denn wir sind auch nicht die Letzten. Es hört auch nicht mit uns auf. Es geht weiter, wenn ich nicht mehr bin. Und als ich diese Woche die Bibel gelesen habe, ist mir... In dieser täglichen Bibel ist einfach die, die Stelle über den Weg gekommen, in dem Gott einen Bund mit Abraham schließt und ihm später dann den Segen verheißt. Und zwar verheißt Gott Abraham in seinem Alter, dass durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden, dass seine Nachkommen so zahlreich sein werden wie Sterne am Himmel und dass seine Nachkommen das Land erhalten werden, in dem er stand, das Land Kanaan. Nun, als Gott dies über Abraham verheißen hat, war er schon uralt. Das heißt, es ist logisch, dass es nicht eine Verheißung war, die er selbst in Fülle erleben würde. Er hat sich auch gefragt, ob überhaupt noch Kinder haben würde. Und tatsächlich, kurz darauf, hat seine Frau Sarah in hohem Alter einen Sohn zu Welt gebracht. Und dieser Sohn Isaac, als er selbst alt war, Gab er den Segen an seinen Sohn, an Jakob, weiter, wie wir im 1. Mose 28, bis 4 lesen. Gott, der Allmächtige, segne dich und schenke dir viele Kinder. Von dir sollen viele Völker abstammen. Gott lasse dir und deinen Nachkommen die Segnungen zuteil werden, die er Abraham zugesagt hat. Du sollst dieses Land in Besitz nehmen, in dem du jetzt ein Fremder bist, denn Gott hat es Abraham mit einem Eid versprochen. Diese Verheißung, dieser Segen geht über Generationen hinweg. Und wie Abraham erlebt auch Isaac die Erfüllung der Verheißung noch nicht selbst. Es ist, als würde er etwas sehen, das mal kommen wird. Wie wir das im Hebräer 11 dann sehen, in diesem Kapitel, das die Vorbilder des Glaubens beschreibt. Wo wir lesen, wie Abraham, Isaac, Jakob und, und, und im Glauben lebten, ohne selbst die vollständige Erfüllung der Zusagen erlebt zu haben. Aber sie haben diese Verheißungen ihrer Väter umarmt, die sie aus vergangenen Generationen erhalten hatten. Und sie geben den Segen an die kommenden Generationen weiter. Und es entsteht so sowas wie eine Segenslinie, eine richtige Segenslinie. Da ist ein Erbe, das zurückbleibt. Und später geschieht das tatsächlich, das Volk wächst, sie nehmen das Land in Besitz und wie Gott Jakob zugesprochen hat, sind sogar Könige unter seinen Nachkommen. Dieser Segen geht aus Erbschaft über Generationen hinweg weiter und da baut sich richtig etwas auf. Und weswegen ist das von Bedeutung für die Absichten, die Gott heute mit uns hat, für unsere Zeit. Dieser Gedanke der Erbschaft, des Wirkens Gottes über Generationen hinweg. Ich möchte zwei Gedanken dazu weitergeben. Das erste ist, dass eine Erbschaft etwas Spezielles mit sich bringt. Eine Erbschaft erhältst du nicht aufgrund deiner Leistung. Nicht etwas, was du dir erarbeiten kannst. Nein, eine Erbschaft erhältst du durch Beziehung. Du kannst sie nicht verdienen. Du erhältst sie durch Zugehörigkeit. Es ist Zugehörigkeit, die dir einen Anteil an einer Erbschaft gibt. Wir in der Schweiz, wir sind stolz darauf, uns Dinge selbst zu erarbeiten. Ich habe gestern in der BZ Berner Zeitung einen Artikel gelesen, der den Titel trug, das Glück des Tüchtigen. Und in diesem Artikel hat der Autor mit Stolz festgehalten, dass die Schweiz eine Leistungsgesellschaft ist, in der jeder eine Chance hat, erfolgreich zu sein dass nicht nur die Menschen, die was erben, in die Machtpositionen kommen. Und das ist wirklich klasse, das finde ich grandios. Es ist klasse, dass die Tür allen offen steht und jeder in der Schweiz Chancen hat, Erfolg zu haben. Um Menschen, die sowas erben, eine Position, ein Vermögen, ohne dass sie selbst was dazu getan haben, die sind uns manchmal eher etwas suspekt, gerade auch wegen Beispielen, die uns in den Medien entgegenkommen. Aber der Punkt ist folgender. Gott gibt uns nicht nur Dinge, die wir selbst verdienen, die wir uns selbst erarbeiten, sondern er gibt uns Anteile, will dir und mir Anteil am Segen, an Ressourcen, an Verheißungen und Durchbrüchen von Menschen geben in unseren natürlichen Familien, aber auch in unseren geistlichen Familien. Menschen, die uns vorangegangen sind und uns ein Erbe hinterlassen haben. In deiner Familie liegen Erbschaften für dich bereit. Dinge, für das deine Vorfahren, deine Eltern und Großeltern gekämpft haben. Dinge, für die sie einen Preis bezahlt haben. Aber nicht nur in unseren natürlichen Familien, genauso in unseren Gemeinden. Da liegt ein Erbe bereit. Ein gutes Beispiel einer solchen geistlichen Erbschaft ist die Geschichte von John Wimber, die ich bereits zwei, dreimal erzählt habe, der Anfang der 80er Jahre ein Jahr lang jeden Sonntag über Heilung gepredigt hat, ohne dass etwas geschehen ist. Wenn ich bisher die Geschichte erzählt habe, habe ich immer gesagt, dass er ein halbes Jahr gepredigt hätte. Ich habe untertrieben. Ich habe herausgefunden, das war beinahe ein Jahr. Stell dir das mal vor, jeden Sonntag hat er beinahe ein Jahr über Heilung gepredigt und es ist nichts geschehen. Stell dir vor, wie sie da mit Tränen der Enttäuschung Gefühlen des Versagens gelebt haben, aber dran geblieben sind. Und nach einem Jahr geschah die erste Heilung. Kurze Zeit später hat John Wimber am Fuller, an der Fuller University of World Missions den Kurs MC510 Missions Class 510 gehalten, an dem Schüler aus der ganzen Welt teilgenommen haben. Und weißt du, was geschehen ist? Die haben die Heilungen einfach so erlebt, ohne dass sie ein Jahr lang gepredigt haben. Das ist ein Erbe übergegangen auf sie. Der Durchbruch dieser Gemeinde von John Wimber hat ihnen und uns die Tür geöffnet und uns Anteil an einem Erbe gegeben, das wir nicht verdienen, uns nicht durch eigene Leistung holen, sondern aus Beziehung, aus der Zugehörigkeit zur Familie, zu der Gemeinschaft des Reiches Gottes. Gott will uns solche Erbschaften schenken. Weswegen sind diese Erbschaften wichtig? Zweitens, sie geben uns einen anderen Ausgangspunkt, eine andere Ausgangslage. Wir beginnen nicht bei Null. Wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden, sondern wir können auf dieser Erbschaft aufbauen. Wie bei John Wimber, wie wir das gesehen haben. Wenn er beinahe ein Jahr lang über das Thema Heilung predigte, erleben wir das heute regelmäßig. Es ist beinahe natürlich. Eine God Story, die ich diese Woche äh, gehört habe, die hat mich richtig ermutigt, richtig gefreut. Es ist ein 14-jähriger Schüler, der seit ein, zwei Jahren an Nachkolepsie leidet, einer Schlafkrankheit, und er war einfach immer müde. Egal, wie viel er geschlafen hat, er war dauernd müde. Und ich habe gestern mit seinem Vater telefoniert, der hat gesagt, dass sie einfach sie konnten nicht mehr. Sie waren am Ende ihrer Kräfte, sie waren bei Ärzten, haben viel gebetet und nichts hat irgendwie gefruchtet. Und dann war dieser Junge in der Landschulwoche mit der Schule im Wallis und auf, der, auf einer Wanderung kommen sie an einem kleinen katholischen Kirchlein vorbei und der Lehrer hat gesagt, dass da oft Kranke hingehen und einfach Gott ihr Herz ausschütten und um Heilung beten. Dieser 14-jährige Junge hat das Gleiche getan, hat da Gott sein Herz ausgeschüttet und gesagt, Gott greif einfach ein. Und, er, und der Vater erzählte mir dann gestern, dass der Sohn sagte, dass es zu kribbeln begonnen hätte. Dass er die Gegenwart gespürt hat und dann hat er eine Stimme gehört, innerlich, die, ich glaube innerlich, die ihm gesagt hat, du bist geheilt und er konnte das gar nicht glauben. Aber am nächsten Morgen, als er aufwachte, war die Müdigkeit weg. Das erste Mal seit ein, zwei Jahren. Und das ist jetzt vier Wochen her, die Müdigkeit ist nicht wieder zurückgekommen. Das ist nicht wahnsinnig. Die Durchbrüche vergangener Generationen werden zu unserem Ausgangspunkt, auf dem wir aufbauen können. Deswegen sind diese Erbschaften so wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese umarmen. Als ich ein Teenie war, empfand ich, dass Gott zu mir sagte, dass ich größere Dinge sehen würde als meine Eltern. Und ich hatte unglaubliche Hemmungen, diesen Gedanken zu umarmen, denn es klang für mich irgendwie anmaßend. Und erst vor sechs Jahren habe ich gemerkt, dass es alles andere als überheblich ist, sondern eher das Gegenteil. Es ist überheblich, wenn ich das nicht annehme. Denn damit kann ich die Durchbrüche, die sie erlebt haben, nicht umarmen und muss es selbst erleben. Und das ist eigentlich überheblich, wenn ich das, was meine Eltern mir geben wollen und geben können, nicht umarme. Und das habe ich erst vor fünf, sechs Jahren verstanden, dass es natürlich ist, dass wir mehr sehen. Es wurde mir bewusst, dass meine Eltern und die Leiter vor uns Schlachten geschlagen haben, die ich nicht mehr schlagen muss. Eben vor 30 Jahren glaubten weite Teile der Kirche nicht, dass Gott heute noch spricht die weitläufige Meinung war, dass das Reden Gottes mit den Aposteln zu Ende war. Das hat sich vollständig verändert. Wir leben in einer anderen Ausgangslage. Vor 30 Jahren glaubten weite Teile der Kirche nicht, dass Gott heute noch heilt. Auch das soll mit den Aposteln zu Ende gegangen sein. Das hat sich völlig verändert. Heute kannst du auch in konservative Gemeinden gehen, die an glauben, dass Gott heute noch heilt. Wir leben in einer neuen Ausgangslage, weswegen weil die Leiter, die Väter vor uns Durchbrüche erlebt haben, Dinge umkämpft haben, um die wir nicht mehr kämpfen müssen. Es hat sich vollständig verändert. Das Gleiche kann ich, das ist eine Geschichte, die mir unglaublich gefällt, kann ich auch über das Thema Einheit sagen. Ich denke noch, vor 20 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass wir als Venet hier in den Räumen des E sind, sein dürfen. Vor zwanzig Jahren waren die Beziehungen zwischen Gemeinden und Gemeindeverbänden noch nicht wirklich gut. Vor etwa 18 Jahren hat den, haben wir den Toronto-Segen erlebt bei uns. Und ein Leiter eines großen Gemeindeverbandes der Schweiz hat begonnen, Artikel gegen diesen Aufbruch und gegen uns und andere zu schreiben in dieser Zeit. Und kurz nach dem Beginn dieses Aufbruchs hat in Südkorea ein Anlass stattgefunden, an den eine große Schweizer Delegation ging. Es waren etwa 90 Personen, viele Leiter darunter. Unter anderem auch mein Vater und der Leiter dieser Gemeindebewegung. Es waren, die Schweizer Delegation war so groß, dass die Swissair die Economy-Klasse überbucht hat. Und so wurden zwei Personen in die Business Class versetzt, ohne dass sie mehr zahlen mussten. Mein Vater und dieser andere Leiter. Und die trafen sich dann in der Business-Klasse und beide dachten voneinander, du Mann, die Gemeinde lässt sich auch nicht lumpen, ihre Leiter business class fliegen zu lassen. <lacht> Als sie miteinander gesprochen haben, haben sie dann rausgefunden, dass beide upgegraded wurden. Und die hatten also den ganzen Flug nach Seoul Zeit, miteinander zu sprechen. Und weißt du was? Dass ist eine Beziehung entstand. Und das hat etwas völlig verändert. Kurz darauf hat ein älterer Mann sieben äh, Leiter von größeren Schweizer Gemeindeverbänden oder Werken gesammelt, die sich seither regelmäßig drei, viermal im Jahr treffen, um füreinander zu beten und einander zu segnen. Und weißt du was? Wir haben Frieden zwischen den Gemeinden. Da hat sich etwas grundlegend verändert. Das ist ein Erbe, das wir umarmen können. Wir haben eine neue Ausgangslage. Und so wurde mir bewusst, dass ich nicht die gleichen Schlachten oder wir nicht die gleichen Schlachten schlagen müssen, die die Menschen vor uns geschlagen haben. Ihr Durchbruch wird zu unserem Ausgangspunkt. Oder bildlich gesprochen, ihre Decke wird zum Boden, auf dem wir aufbauen können. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass wir, dass wir mehr sehen werden, als die Generation vor uns. Absolut natürlich. In diesem Erbe liegt eine Kraft, weil wir das Rad nicht immer neu erfinden und es uns und anderen nicht beweisen müssen. Aber damit ihre Decke zu unserem Boden werden kann, müssen zwei Dinge geschehen, zwei Voraussetzungen. Erstens, sie müssen bereit sein, das Erbe weiterzugeben und zweitens, wir müssen bereit sein, das Erbe anzunehmen. Und beides ist nicht selbstverständlich und deswegen möchte ich diese beiden Punkte etwas genauer anschauen. Zuerst das Weitergeben des Erbes. Ich habe schon am Anfang gesagt, dass es nicht mit uns aufhören wird. Das heißt, ich bin nicht der Letzte. Das heißt, ich muss mir heute schon Gedanken machen, was für ein Erbe ich weitergeben werde an die Generationen, die da kommen. Dieser Punkt betrifft mich genauso, nicht einfach nur die Leiter vor mir oder die Menschen, die schon hier sind und etwas älter sind, sondern jeden von uns. Welches Erbe will ich weitergeben? Und ich bewundere das Leitungsteam der Vignette Bern mit meinen Eltern, mit Gastes und Müllers, dass sie die Leitung der Vignette Bern jetzt schon an eine neue Generation weitergeben, wo sie eigentlich noch im besten Alter sind. Und ich weiß, dass das große Unsicherheiten auch mit sich bringen kann. Die Frage, wie ihre Rolle und ihr Platz in Zukunft aussieht. Und zu sehen, dass da Leiter vorausgehen, die nicht zuerst an sich und ihre eigene Sicherheit denken, das berührt und begeistert mich und ist mir ein Vorbild. Und wenn wir in die Geschichte der Könige eintauchen, sehen wir da einen König, der leider, bei dem es leider ganz anders aussieht. Es ist einer der Könige, der eigentlich ein Held ist. Einer der größten biblischen Gesch Könige. Einer der größten Könige der biblischen Geschichte, wollte ich eigentlich sagen. Es ist Hiskia. Hiskia liebte Gott leidenschaftlich so leidenschaftlich, dass er Höhenheiligtümer und Götzenbilder zerstören ließ, Reformen eingeleitet hat, die ihresgleichen suchten. Und deswegen lesen wir von ihm in 2. Könige 18,5, dass es weder vor ihm noch nach ihm einen König gab, der ihm gleich kam. Das ist nicht unglaublich. Wenn wir an David denken, an Salomo, das ist ein unglaubliches Lob. Was für ein Mann. Und Gott segnete ihn in allem was er tat. Doch als Hiskia alt wurde, geschah etwas. Er war von dem erlebten Segen so eingenommen und stellte den Segen in den Mittelpunkt. Und als Menschen aus Babel kamen, eigentlich Feinde, zeigte er ihnen voller Stolz all die Schätze, die er sich aufgebaut und die er erhalten hatte. Die ganzen Schätze seines Königreichs, alle Geheimnisse gab er ihnen preis. Und der Prophet Jesaja kam zu ihm, tadelte ihn und verkündete ihm, zweite Könige 20, 17 und 18, dass eine Zeit kommen wird, in der alles, was du besitzt, alles, was deine Vorfahren bis heute gesammelt haben, also das ganze Erbe, nach Babel gebracht wird. Es wird nichts hier bleiben, spricht der Herr. Deine eigenen Nachkommen werden verschleppt werden. Sie werden dort dem Palast, dem König von Babel, dienen. Ist tragisch. Jetzt, 10, 15 Jahre zuvor, ist Jesaja schon mal mit einer Botschaft zu Hiskia gekommen. Dass er sterben würde, dass er von der Krankheit nicht mehr lebend davon kommen würde. Und damals hat Hiskia zu beten begonnen, hat geweint und Gott ließ sich umstimmen. Und eigentlich würden wir doch erwarten, dass er hier gleich reagieren würde, wenn Jesaja kommt. Seine Kinder verschleppt, alle Schätze geraubt. Aber nein... Anstatt, dass er zu beten und zu weinen beginnt, um Gott umzustimmen, freute er sich. Das ist gut. Immerhin leben wir in Sicherheit und Frieden, solange ich lebe. Das ist ein Bruch in dieser Segenslinie. Das ist eine Tragödie. Etwas Komisches geschieht in diesem König, das ihm den Blick für die kommenden Generationen raubt. Für die Verantwortung, die ein König hat, das Erbe weiterzugeben. In Sprüche 20, 7 lesen wir, Ein gottesfürchtiger Mensch führt ein vorbildliches Leben. Durch ihn werden seine Kinder gesegnet sein. Er hat dieses Erbe vergessen. Ich will ein bleibendes Erbe hinterlassen. Ich will heute bewusst leben, um den Generationen, die da kommen, ein Erbe, diese Segenslinie weiterzugeben. Es hört nicht mit mir auf. Es geht nicht einfach um mich. Deine und meine Entscheidungen heute haben Einfluss auf die Generationen, die da kommen werden. Deswegen kann ich nicht einfach im Hier und Heute und für mich leben. Deswegen muss ich mir überlegen, was für ein Erbe ich den kommenden Generationen hinterlasse. Wie geschieht dies? Auf der einen Seite, wie wir in diesen Sprüchen gelesen haben, durch dieses vorbildliche Leben. In meiner Kindheit und Jugendzeit haben mir meine Eltern einige dieser Dinge nahegebracht. Sehr wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber da ist etwas von diesem Erbe, ist in mir aufgegangen, hat Wurzeln geschlagen. Beispielsweise, wenn meine Eltern zu Hause Krach hatten, und gerade als ich 15 war, haben die sich unglaublich viel gestritten, so dass ich manchmal Angst hatte, sie würden sich trennen. Und dann habe ich immer Großvater angerufen, der mir geholfen hat dann. Der hat dann mit Papa oder mit Mama gesprochen. <lacht> Aber wenn sie Krach hatten, haben sie nicht am Sonntag ein Sonntagsgesicht aufgesetzt, sondern haben auch mal erzählt, wie es wirklich steht. Dad hat sich entschuldigt, wenn er Fehler gemacht hat. Und ich habe einen authentischen Glauben erlebt. Da gab es nicht zwei Gesichter. Und das hat mich angesteckt, das will ich auch. So will ich auch leben. Ich habe zu Hause gelernt, dass man sich als Christ umeinander kümmert. Und so hatten wir eigentlich immer Menschen, die mit uns gewohnt haben. Ich kann mich erinnern, einmal war das eine alleinerziehende afrikanische Frau, die gerade ihr zweites Kind erhalten hat, die dann ein, zwei Jahre bei uns wohnte. Und es war richtig spannend da das zu erleben als Familie, Raum zu machen im Haus und eine ganz neue Kultur kennenzulernen. Und ich habe gelernt, den Glauben zu leben heißt, sich um einander zu kümmern, sich zu öffnen. Meine Eltern haben mir einen Lebensstil vorgelebt. Etwas weiteres war, dass es klar war, dass wir am Sonntag als Familie in die Kirche gehen und dass ich am Freitagabend in die Jugendgruppe gehe. Egal, ob ich Lust hatte oder nicht, das war gesetzt. Das musste ich einfach. Sie haben mir das so ähm, ohne Optionen nahegelegt, würde ich mal sagen. <lacht> Im Gottesdienst durfte ich mit meinem besten Freund, der Einzige in meinem Alter, der da war, spielen. Es war cool, dann haben wir manchmal, wenn es uns langweilig war, Karten gespielt, Kirchbänke zerkratzt mit den Fingernägeln und so. Ähm, machen wir heute nicht mehr, wir waren wirklich sehr jung, als wir das getan haben. Aber weißt du, was ich gelernt habe? Ich bleibe dran, auch wenn ich manchmal keine Lust habe und keinen Spaß habe. Die Sache mit Gott, da geht es nicht einfach um meine Lust und meinen Spaß im Moment. Das haben mir meine Eltern beigebracht, indem ich in den Gottesdienst mitgehen und in die Jugendgruppe gehen musste. Eltern, lasst euch nicht von euren Kindern auf der Nase rumtanzen. Die wissen nicht, was ihnen gut tut. Ihr seid die Eltern. Ihr seid ihr die durch das vorbildliche Leben den Segen hinterlas. Etwas weiteres, was ich gelernt habe. Ich habe gesehen bei meinen Eltern, meinem Vater in diesem spezifischen Beispiel, dass er anderen Menschen Raum schaffte. Eines der eindrücklichsten Erlebnisse habe ich bei einem Anbetungsleitertreffen erlebt. Es hat einen Stock tiefer im Eleven stattgefunden. Und während der Anbetung hat mein Vater plötzlich begonnen, arabisch zu singen, so so Ähnlich wie Arabisch, würde ich sagen, weil er kann ja nicht Arabisch singen. Und weil er nicht eine ausgebildete Stimme hat, hat es auch nicht immer lupenrein geklungen. Und ehrlich gesagt war es mir ziemlich peinlich. Ich stand neben meinem Vater und dachte die ganze Zeit nur, Dad, hör auf, hör auf, das klingt schief. Und weißt du, was geschehen ist? Plötzlich beginnt der Mann hinter mir zu singen. Ein Araber, der mitgekommen ist. Und der Geist Gottes erfüllte den Raum. Und ich war in Tränen aufgelöst, weil ich realisierte, dass dieser Mann nie zu singen begonnen hätte, wenn ich mein Vater ihm den Weg geebnet und ihm den Raum geschaffen hätte. Das hat mich getroffen. Und es war ihm nicht peinlich, doof dazustehen. Das will ich auch. Ich will Raum schaffen, auch wenn es für mich peinlich ist. Das Vorbild meiner Eltern das Erleben der Kraft Gottes hat in mir den Hunger und die Liebe zu unserem gemeinsamen Erbe geweckt. Ich will meine Nachkommen, egal ob in der natürlichen Familie oder in der geistlichen Familie der Gemeinde, einen bleibenden Segen hinterlassen. Hier möchte ich noch einen Einschub machen. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, du hast es gut, du hast eine tolle Familie, die dies vorgelebt hat. Ich habe mit einer Person aus der Vignette Bern gesprochen, das ging um Berufung damals, die mir gesagt hat, weißt du, ich bin nicht in einer so heilen Familie aufgewachsen. Mein Vater war nie da. Und als wir dann uns mit dem Thema Berufung beschäftigt haben, haben wir gesehen, wie Gott genau diesen Teil aus ihrem Leben, diesen Schmerz in ihrem Leben genommen hat und dieses Muttersein, das Dasein für ihre geistlichen und natürlichen Kinder als Berufung in ihr Leben gelegt hat. Wenn du aus einem zerbrochenen Elternhaus, aus schmerzhaften Hintergrund kommst, kann Gott das nehmen und es umdrehen und daraus eine Segenslinie zu formen, beginnen. Und du bist der Beginn dieser Segenslinie. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Familien, die geistlichen als auch die natürlichen, als Segenslinien verstehen und diesen Segen weitergeben. Es hört nicht mit dir und mit mir auf. Und wenn die Menschen vor mir und ich, wir bereit sind, diesen Segen weiterzugeben, dann bleibt eine zweite Frage offen, nämlich, ob wir, ob die, die nach uns folgen, bereit sind, dieses Erbe auch aufzunehmen. Sind wir bereit, das Erbe der vorangehenden Leiter, Väter aufzunehmen? Wir haben am Anfang gesehen, wie ein Erbe weitergeht, nicht durch Leistung Nicht dadurch, dass ich es mir erarbeite, sondern durch Zugehörigkeit, durch Beziehung. Und das bedeutet, weil wir Teil dieser Gemeinschaft des Reiches Gottes sind, dass wir uns zu diesen Vätern stellen und sagen, ich umarme das, was Gott durch diese Gemeinde getan hat in der Kirchengeschichte, auch wenn es da vielleicht Fehler gibt, Dinge, die ich heute anders sehen würde. Ich stelle mich in diese Familie. Ich gehöre zu ihnen. Und umarme was Gott durch sie getan hat. Zu häufig wissen wir besser, was andere besser getan hätten oder tun würden und stellen uns nicht zueinander und unterbinden dadurch diese Segenslinie, dieses Erbe, denn ein Erbe geht nur durch Beziehung und Zugehörigkeit weiter. Jetzt, ich werde aber nur eine Erbschaft annehmen, deren Wert ich auch sehe. Wenn ich mit Menschen spreche, fällt mir immer wieder, so mir spezielle Begabungen dieser Menschen auf. Es gibt ja so Menschen, die äh, Karten schreiben und wahnsinnig andere Menschen wahrnehmen. Diese Stärke habe ich nicht. Und das habe ich dieser Person gesehen. Wow, wie du Menschen siehst, das ist ja unglaublich. Weil ich es nicht habe, fällt es mir auf. Weißt du, wie die Person regiert hat? Das ist doch normal, das ist doch nichts Spezielles, das kann doch jeder. Das ist nicht so. Das, was wir haben, ist irgendwie so normal, dass wir manchmal den Wert zu sehen vergessen. Das ist bei unseren Begabungen so, das ist bei unseren Familien so, was wir an den Familien haben, das ist bei unserer Gemeinde so, was wir an der Gemeinde haben. Das, was normal ist für uns, was wir leben, da haben wir manchmal sowas wie eine Betriebsblindheit. Und diese Betriebsblindheit kann uns versuchen, die Kraft dieses Erbes zu rauben. Und in der Bibel gibt es eine tragische Geschichte eines Mannes, dem genau das geschehen ist, dem das Erbe gleichgültig war, das er hatte und der dadurch den Segen verloren hat. Es ist die Geschichte von Esau. Esau ist nur einige Minuten vor seinem Bruder Jakob geboren, seinem Zwillingsbruder und er hätte eigentlich als Erstgeborener das Recht auf das Erbe gehabt. Aber als er eines Tages hungrig von der Jagd zurückkommt, hat Jakob bereits ein Linsengericht gekocht und dieser Geruch ist ihm in die Nase gestiegen und voller Hunger und mit dem Duft in der Nase will er unbedingt jetzt essen. Mein Hunger muss gestillt sein. Und er verkauft seinem Bruder dafür das Erstgeburtsrecht. Und wir lesen explizit, dass ihm das Erbe gleichgültig war. Und erst später, als er realisiert hat, was er eigentlich seinem Bruder verkauft hat, ging er zu ihm und hat ihm vorgeworfen, dass er ihn betrogen hätte. Aber ihm war einfach seine aktuelle Laune, sein momentanes Bedürfnis wichtiger als der Segen. Und so kann Gleichgültigkeit versuchen, uns das Erbe zu rauben. Oder besser gesagt, versuchen uns abzuhalten, das Erbe zu umarmen und uns in diese Segenslinie zu stellen. Es gibt etwas zweites, das uns abhalten kann, das Erbe unserer Vorfahren zu mahnen, und zwar ist es das Fehlverhalten von Menschen. Fehlverhalten meiner Eltern, Großeltern oder in der Gemeinde von Leitern in der Gemeinde. Etwas, was die Beziehung angreift und uns den Sicht für den Wert des Erbes raubt. Ich habe das in meiner Familie erlebt. Mein Großvater mütterlicherseits hat in seiner Jugend unglaubliche Dinge mit Gott erlebt. Dinge, die mir echt, da bleibt mir der Mund offen, wenn ich das höre. Im Alter, kurz vor seinem Tod, hat er begonnen, uns diese Geschichten zu erzählen. Durch seinen Job ist er immer wieder auf Bauernhöfe gekommen, hat diese Bauernhöfe besucht. Und als er irgendwann im Emmental irgendwo abgelegen einen Hof in der Ferne gesehen hat, empfand er, dass Gott zu ihm sagt, dass er zu diesem Hof gehen soll und mit der Person dort sprechen soll. Da hat er also an die Tür des Bauernhofs geklopft und nichts hat sich getan. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange das war. Es war zwischen 15 Minuten und 30 Minuten, stand er da und hat an die Tür geklopft. Die Tür ging nicht auf. Nach 15 oder 30 Minuten öffnete eine Person, ganz betrübt, fragt ihn, was er will. Er erzählt etwas und die Frau erzählt ihm, dass sie sich gerade das Leben nehmen wollte, schon auf dem Stuhl stand, den Strick um den Hals, als er an die Tür klopfte. Ihr Mann würde sie schlagen und sie im Winter, in der Nacht, einfach im Nachthemd, in der Kälte rausstellen, vor die Tür, die Tür schließen. Und sie hätte einfach das Leben satt. Und mein Großvater hat die Frau da zu Jesus geführt. Und als der Mann nach Hause kam, hat er den Mann zu Jesus geführt. Und diese Familie hat sich völlig verändert. Unglaubliche Geschichten. Das Problem war dass mein Großvater eine geschlechte Entscheidung getroffen hat und ich ihn nur als bitteren alten Mann kennengelernt habe. Wenn immer wir kamen, hat er uns nur, auf Bärndeutsch, würden wir sagen, argwafflet angemotzt. Und erst in dieser letzten Phase hat er uns diese Geschichten erzählt. Und es er hat versucht, einen Keil in die Beziehung zu meinem Großvater zu schlagen und dieses Erbe, das da ist, zu unterbinden. Und so kann Fehlverhalten von Menschen versuchen, uns dieses Erbe zu rauben. Und da gibt es eine Möglichkeit, die das wieder öffnet. Und das ist Vergebung. Denn wenn wir diese Erbschaften verlieren, ist es ein unglaublicher Verlust. Vergebung ist der Schlüssel zum Segen, zum Aufnehmen solcher Erbschaften. Denn Gott wirkt nicht einfach nur im Heute, durch das, was du erreichen kannst. Sondern er wirkt über Generationen und gibt uns Anteil am Segen für angehende Generationen. Sowohl in der Familie, als auch in der Gemeinde. Der Segen fängt nicht mit mir an und hört nicht mit mir auf. Und deswegen will ich unbedingt so ein Bindeglied sein in dieser Segenslinie, der das Erbe aufnimmt, das Erbe meiner Familie, der Gemeinde und der das auch wieder weitergibt. Aus diesem Grund werde ich auch in den kommenden Wochen einige Predigten halten, in denen ich über das Erbe unserer Gemeinde spreche, einfach um, um diese Grundlage, diesen Reichtum, diesen Wert etwas nach vorne zu holen, Fundament zu legen, aber das kommt nicht mehr heute, sondern dann. Ja, vielleicht bist du heute hier. Und du hast das Erbe deiner Familie, egal aus der natürlichen oder der geistlichen Familie, nicht angenommen. Vielleicht, weil du gedacht hast, du hättest es nicht verdient, weil du dich nicht gut genug gefühlt hast. Vergiss nicht, ein Erbe halten wir nicht aus Leistung, sondern aus Beziehung. Vielleicht bist du aber auch hier und in einer Familie oder der Gemeindefamilie hat Fehlverhalten von Menschen dazu geführt, dass du das Erbe nicht aufgenommen hast und dich nicht in diese Segenslinie gestellt hast. Aber vielleicht war dir dieses Erbe auch einfach nur egal. Und Gott möchte dir heute Anteil an dieser Erbschaft geben, dass du Teil der Segenslinie werden kannst oder so eine Segenslinie beginnen kannst. Lass doch einen Moment ruhig sein, bevor ich für diese drei Sachen dann auch noch beten möchte. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht nur die Dinge gibst, die wir uns selbst verdienen können. Die wir uns erarbeiten können. Sondern, dass du uns Anteil am Segen gibst. Von Menschen, die uns vorausgegangen sind. Dass wir Teil des Segens werden dürfen für Menschen, die erst noch kommen werden. Jesus, ich danke dir für dieses Vertrauen, dass du uns solche Erbschaften anvertraust. Mein Wunsch ist, dass wir aufbauen auf diesen. Dieses Erbe weitertragen und mehr sehen als die Generation vor uns. Jesus, lasst das geschehen. Amen.